0: Et eh oui, et eh oui. Dimanche, il est 20h45. Si vous nous regardez en direct, en live, salut à tous. Euh, le Wingmaster débrief, comme chaque semaine, il a lieu, il est là. Bon, on nous a demandé de, de, de revenir à des horaires un petit peu plus tôt le dimanche. Euh, ça va être l'occasion avec euh, le temps froid, avec euh, l'humidité, avec le fait qu'on reste à la maison et qu'on change d'heure bientôt, qu'on revienne plutôt vers 20h. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous venez de le voir, cliquez sur euh, vous abonner sur la petite cloche pour être informé quand il y a des directs, comme c'est le cas ce soir. Euh, et puis si, évidemment toujours sur Facebook, sur Insta, vous vous abonnez, euh, vous cliquez partout, euh, l'idéal c'est ça pour, pour nous suivre Et ne rien manquer de ces Wingmaster débriefs qui sont là pour vous avec des thématiques à chaque fois euh, nouvelles On essaye de se renouveler, on va reparler euh, décollage mais d'une façon un petit peu différente C'est comment assurer ces décos, euh, autrement dit comment ne rien rater, comment penser à tout Ou Est-ce qu'il y a des, des façons idéales de décoller On va en parler tout de suite avec votre expert euh, Wingmaster qui a plein de choses à vous raconter comme d'habitude, Jérôme Cano, on le retrouve tout de suite après ce petit générique à tout de suite. Le Wingmaster débrief du dimanche avec un Jérôme Cano moustachu. <rire> Salut Jérôme. Ah, on n'a pas ton micro, bien évidemment. Alors, il y a la moustache, euh, mais il n'y a donc, pas le son. Euh, voilà, Ça y est,
1: euh, maintenant il y a le J'ai plus d'accus sur le, la tondeuse, donc j'ai fait au moins le tour. C'est November okay. moustache.
0: November moustache, euh, le Géro à moustache. Est-ce que la moustache aide pour le décollage, Géraud Est-ce que les poils, comme ça, bon, ça peut permettre de d'améliorer le... les filets d'air
1: Je vais peut-être divorcer, quoi. Voilà. Donc, ouais, euh, je, je vais... ouais c'est ça la problématique. Voilà. C'est la problématique. Ouais, Elle est Je
0: comprends, je comprends. Bon, allez, euh, on... plus sérieusement, regarde déjà tous les amis pilotes qui sont là. Ouais, bonsoir. Salut à tous. Salut à tous. Bonjour du à VAR tout. du Poupet de la Normandie. À toutes. Oui. Euh, Bonsoir de Je Faus dans le 78, c'est un petit site. Là, on en parle souvent de Je Fausse là et ça permet de faire des grandes marrant, distances. Je vois hein.
1: pas euh, ni Cécile ni Stéphane. ils sont vont raconter des bobards. Ouais. Oui, mais ils vont
0: peut-être arriver. Euh, oui. Jérôme la moustache, Algérie, paragliding. Salut Margot, on me fait la réflexion pour les dreadlocks. Bah oui. Euh, bonjour Gazelle gazelles. Arriver. Pas du lac.
1: En train de pousser, bon.
0: Salut de la yacht, le club ATG de Montauban, waouh, wow, le Cantal avec euh, Laurine, euh, Normandie, vol libre, euh, avec Antoine qui est là, la Bourgogne, la Slovénie, waouh, salut Améla de Slovénie, coucou du Nord, monsieur coach, Dudou, euh, on a la Suisse également qui est là, bonsoir de Mio, bon c'est sympa du monde entier, euh, on est vraiment très ouais, heureux de vous offrir toujours ce contenu, euh, voilà, mais oui, complètement, euh, la dernière fois on me demandait de, de où étaient les gens qui regardaient Wingmaster, mais c'est vrai qu'on a dans le monde entier, il y a des gens qui ont acheté la version euh, anglaise. On peut le dire euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Euh, euh, donc euh, vraiment euh, international. Ça, on est content et fier de, de, de vous proposer ce, ce contenu euh, au-delà de Nouvelle-Calédonie. Tu vois, voilà, c'est Felipe ah ouais. là qui est, le, qui est le plus loin pour l'instant. Euh, ah, ça puis... va être dur d'être plus loin que lui, ouais. Que la Nouvelle-Calédonie, on va voir si, ouais. si, si on bat le record de distance. Mais... Ouais, écoute, ouais. En tout cas, euh, c'est sympa de nous regarder, même avec le décalage horaire. Il doit faire jour euh, là-bas, si je ne m'abuse. Peut-être 12 ouais, heures peut de voir, décalage. Ouais, 12 ouais. Heures, ouais. Bon, euh, merci. À tous, encore une fois. Euh, donc là, vous avez ce contenu gratuit, vous le savez, euh, Wingmaster débrief sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Et puis, vous le savez, Wingmaster, c'est une masterclass. Si vous ne la connaissez pas encore ou si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir sur wingmaster.top, l'encyclopédie du parapente, 21 épisodes, 11 heures de vidéo, 11 heures, c'est énorme, 2 ans de travail, toutes les techniques expliquées, montrées par un pro. Ce n'est pas des cours de parapente, mais ça permet d'ancrer vraiment ce que vous avez vu avec un pro, avec une école et de revoir des gestes, de réancrer des choses. Tous les gens avec qui j'ai parlé là, j'étais la semaine dernière, euh, j'en parlais la dernière fois, à un concours de précision d'atterrissage. Tous ceux qui ont les vidéos m'ont dit mais que c'était hyper utile, qu'ils revenaient sans arrêt dessus. Et c'est ça l'idée, Jérôme, d'avoir fait cette euh, cette master class, cette encyclopédie. Ça permet de travailler avec un pro euh, en stage et ensuite de revoir des choses et de se dire voilà, c'est vrai que cette gestuelle, on, voilà, je l'appréhendais pas comme ça. Quoi. On la voit vraiment, voilà, de vraiment
1: de poser des choses, les décortiquer de manière visuelle et puis je pense là comme ce soir ces thèmes euh, thèmes décollage, il oh, y a quand même des Gros chapitre sur le décollage, toutes conditions, pente, pente raide, vent nul, face voile, plus tout un gros chapitre sur le, sur le gonflage dans le vent. Donc, c'est vraiment le but, c'est quand on va voler, ben il faut commencer par se mettre en l'air, donc c'est important.
0: Bon euh, Merci Jérôme Allez voir le plus d'infos sur Wingmaster.top vous avez euh, un premier épisode offert vous pouvez vous acheter la petite euh, un épisode par exemple euh, qui coûte 24 euros sur le sur le décollage euh, et ensuite revenir à la version intégrale si ça vous plaît. On vous rembourse le, le évidemment le, le, le si vous avez acheté juste un épisode et que vous achetez la version intégrale. En tout cas on s'arrange, mais n'hésitez pas à aller voir le site Wingmaster.top euh, Les coucous et les bonjours continuent. Il est 5h55 en 5h50 en Nouvelle-Calédonie. Une belle journée de crosse s'annonce, euh, nous dit Felipe. On est enchanté. Allez, la thématique de ce soir comment assurer mon décollage alors Jérôme, on va le faire. Euh, on se dit, alors voilà, il y a des niveaux hein, maintenant, souvenez-vous, on a fait depuis oui. cette année euh, niveau 1, 2, 3. On se dit que le 1, c'est débutant, 2, c'est quand même des pilotes qui savent euh, qui voler déjà. et 3, c'est expert. Oui, euh, on va dire que ce soir, c'est niveau 2. Donc, on imagine que tous les pilotes qui nous regardent savent euh, décoller. Et donc, on va plutôt essayer de trouver des tricks, des astuces pour mieux décoller et décoller. Euh, vous aider encore à améliorer vos décollages. Donc, si vous avez des questions dans cette thématique, n'hésitez pas. Il y aura un petit cadeau tout à l'heure, mais euh, j'en parle pas tout de suite. Et je vais te poser la première question, Jérôme, pour lancer euh, tout ça. C'est, est-ce qu'il y a une méthode efficace Je suis sur un décollage. Est-ce que tu peux me donner la méthode pour décoller de façon sûre et ne pas me planter au déco
1: Oui, joker. <rire> est-ce qu'il y a une méthode infaillible et non, la difficulté, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas une recette qu'on va pouvoir euh, répéter euh, sur tous les décollages, dans toutes les conditions. C'est un peu ça le, la difficulté, on n'a pas la recette, ça serait trop facile, un peu comme euh, tous les sports de plein air, il n'y a pas des recettes, il va y avoir des manières de faire en fonction du contexte, on va dire, aérologique, du contexte topographique et du contexte euh, personnel, on va dire, le côté mental où vous en êtes et tout. Donc ça fait trois trucs qu'on ne peut pas euh, chunter euh, qui peut pas être remplacé par une recette. Par contre, la séquence qu'on va faire pour euh, gonfler et décoller, ça sera toujours la même. Dans le sens, il y aura toujours une séquence euh, de gonflage-décollage qui sera la même pendant toutes vos années de vol libre. Euh, Celle-là, il faut pas la chunter. Ces, ces, ces morceaux-là de, de gonflage et décollage, on va en parler. Il faut pas les chunter, mais ils vont un petit peu évoluer en fonction de justement des, des facteurs extérieurs et des facteurs internes. Alors justement,
0: tu nous parles d'une séquence. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous la décrypter? C'est quoi la séquence? C'est je je bah fais-le toi, je ne veux pas de le faire à ta place. Dé, Décris-nous la, la, la séquence idéale. Ouais, c'est ça. Pas.
1: Je jette. C'est ça et je Mais, cours à fond. Voilà. Ouais, alors, ça. Mais non, alors que ça séquence, soit, tu veux dire que ça soit phase voile ou de voile, la séquence est toujours est, la même C'est pareil. C'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de préparation. On va, être, on va préparer sa voile au sol dans laquelle le démêlage va être extrêmement important. Être sûr qu'il n'y ait pas de clé ou de suspende coiffante. Le, les tours de sellette, c'est pas très grave. Il hein. n'y a pas de danger quoi, dans ça. Il y a le, le côté accrochage dans la sellette. Ça, c'est le premier truc de préparation. Deuxième truc, il y a le choix du moment et le gonflage. Donc, le, les techniques de gonflage vont évoluer ou vont être adaptés au, au terrain et à l'aérologie. Ensuite, le gonflage, il y a un contrôle de voile pour passer du gonflage à un contrôle et une prise de décision. Et ensuite, une course d'envol qui va nous permettre d'être en l'air. Voilà, donc cette séquence-là, gonflage, contrôle, mise en mouvement. Elle, est, elle sera toujours valable en fait, elle, elle doit toujours avoir lieu, et la difficulté justement, ou la problématique qu'on va retrouver, c'est quand dans cette séquence-là qui paraît simple ou évidente quand je vous la raconte, et eh ben quand ça merde, quand ça marche pas, c'est qu'il y a eu un, un des éléments euh, qui n'a pas eu lieu dans la séquence, c'est-à-dire qu'on a fait par exemple le gonflage, ensuite la course d'envol, on a oublié le contrôle, ou on fait que du contrôle, et on, est en, on a fait un mauvais gonflage, gonflage on pense qu'au contrôle et tout on se met pas en mouvement par exemple donc on peut décoller à basse vitesse ou on s'occupe que de la course mais on a oublié de faire le gonflage, ou on le fait mais on n'y porte pas attention, voilà un petit peu donc cette séquence gonflage, contrôle, mise en mouvement ou pas mise en mouvement ou décision et on s'arrête ça c'est un truc qui est inhérent au décollage parapente et on n'y touche pas
0: Trois phases, donc trois phases, c'est toujours les mêmes. Bon, on les connaît bien, on va dire si ça, ça, on le, on le sait. Euh, Est-ce qu'il y a un truc, j'allais dire, euh, pour à coup sûr ne pas le rater ce déco C'est-à-dire tu me dis gonflage. Est-ce que le moment entre le, les phases 1 et 2, le gonflage et la tempo, c'est peut-être un des moments les plus... Important parce que c'est vrai que souvent, et on en voit beaucoup, et toi aussi, et je, on l'en voit tous, hein, amis pilotes, je suis sûr. sûr que vous faites ce même constat. On voit souvent ce gonflage, petite euh, tempo qui, des fois, est infinitésimale, et c'est vas-y, je cours et je pars. Est-ce que ce moment-là, il est souvent oublié, et c'est peut-être une des clés de la réussite, la tempo, euh,
1: Jérôme alors on dit tempo, euh, moi j'utilise peu le mot tempo, je vais mettre le mot contrôle. Temporisation, euh, c'est un, un, un mot qui est utilisé beaucoup plus en, en pilotage et en voltige, c'est quand la voile arrive très vite au-dessus de la tête et tout, donc on a besoin de la temporiser, donc de l'arrêter, il y a une question de dynamique là-dedans, de mouvement dynamique, et on peut faire un gonflage même dans des conditions fortes où il n'y a pas besoin de cette temporisation très marquée parce qu'on s'en est occupé avant. Donc ce qui veut dire,
0: attends, pardon, je te coupe direct, oui. c'est ce qui veut dire que donc dans l'idée, quand on dit tempo, ça veut peut-être dire qu'on a gonflé déjà la voix trop fort et qu'on s'apprête à la freiner comme un malade. C'est déjà, voilà. déjà une idée préconçue.
1: C'est déjà une idée préconçue qu'il faut mettre un grand coup de frein et tout. Non, c'est-à-dire que euh, là on, déjà on sépare trop en fait les morceaux. C'est sûr que les morceaux de séquence doivent être séparés, mais il y a toujours un lien entre les deux. C'est-à-dire que la manière de gonfler va euh, orienter vers un type de contrôle, soit une temporisation, soit presque pas de freinage. Donc tout dépend comment on gonfle. Donc ça en vient à dire, c'est que déjà, pour ne pas rater cet ensemble de choses, il faut être conscient qu'il y a bien trois phases, et les vivre euh, complètement chaque phase, même si elles sont, euh, si elles se collent entre elles, s'il n'y a pas de temps mort entre les deux, si elles sont enchaînées, il y a quand même ces trois phases, et pour les réussir, il faut être conscient qu'il y en a trois déjà, et que euh, on va porter l'attention sur chaque, chaque morceau. C'est-à-dire quand on fait un gonflage, il faut porter son attention sur le gonflage, pas sur autre chose. Et, et ce qu'on voit, si on est un peu stressé au décollage, on va mettre l'attention à courir et non pas à gonfler sa voile. Donc on voit des pilotes, c'est une, une grande classique, et dès qu'ils ont gonflé, dès qu'ils pensent, mais sans le, le savoir euh, vraiment en fait, sans qu'ils le, le ressentent vraiment, ils vont se mettre à cavaler comme des fous parce que pour eux le décollage c'est courir en fait. Alors que si on porte son attention sur le gonflage, on va mettre tout son savoir, sa technique, son attention, le temps qu'il faut pour gonfler sa voile, même si la voile monte vite. Mais on va pouvoir se déplacer, être attentif à ce qu'on ressent, savoir si la voile monte vite et où elle en est par rapport à son ressenti. Même quand on est dos voile, on sait très bien, on, si on porte l'attention sur la montée de la voile, on sait très bien où elle est on sait très, et on sait très bien si elle monte vite. Et donc ça va déjà mettre, un, on va dire un, euh, une ouverture vers qu'est-ce qu'on va faire comme contrôle derrière. C'est sûr que si ça monte très vite et, et que ça monte très vite, on, on va, il va falloir faire un contrôle marqué avec beaucoup de frein en fait, parce qu'il va falloir l'arrêter cette voile. Si elle monte très doucement, ben déjà on va pouvoir adapter son contrôle, il sera peut-être moins marqué euh, qu'un qu freinage très profond. Avant de partir, voilà, donc déjà c'est porter l'attention sur chaque séquence. Voilà. et on a le temps même quand il n'y a pas de vent et c'est souvent ça on peut être stressé par exemple sur une, un décollage qui n'est pas très long où il n'y a pas de vent donc on se dit il faut vraiment cavaler vite, cavaler vite et on pense qu'à ça et on ne fait que ça et c'est pour ça qu'on a des décollages qui peuvent être assez craignos, ou assez, euh, qui peuvent être euh, qui peuvent mettre en danger le pilote parce qu'il pense tellement à courir mais la voile elle peut être sur le côté elle peut être en train de dépasser, elle peut être encore derrière parce qu'on pense qu'à courir en fait oui, c'est
0: ça. C'est l'acte le, la de le la devrait arriver qu'à la fin et ne parce pas se poser que la question. Les feux voilà. verts,
1: parce que les, voilà. les feux sont passés au vert après chaque séquence, en fait. Même si tout est enchaîné, en fait. On imagine un décollage vent nul d'eau-voile. On ne va pas pouvoir s'arrêter. On va pouvoir contrôler sa voile, mais il va falloir le faire en mouvement. Donc, il va falloir enchaîner les choses. Mais la séquence, les trois morceaux seront de toute façon là, quoi.
0: Merci Jérôme, c'est hyper important de voir que le contrôle euh, à chaque moment est comme tu le dis, feu vert c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer peut-être comme en Formule 1 euh, où on a les trois feux verts, oui. les oui. trois séquences euh, il doit, ça doit te donner un feu vert à chaque fois en fait, ça c'est une des clés me... gonflage, euh, donc aller au-dessus de toi c'est un premier feu vert,
1: le contrôle c'est le deuxième feu vert, feu et vert et le troisième Alors, ça, c est, c est ça. ça le, Quand on dit feu vert ça peut être une sure. image, on, on, on peut très bien visualiser des feux orange vert, on peut très bien visualiser visualiser un moment un feu rouge qui dit là on arrête parce que j'ai pas la place pour me recentrer parce que c'est trop tard ou parce que si euh, après on peut au lieu de ce au lieu de voir des feux verts on peut se dire ok c'est bon par exemple on peut avoir un discours interne qui fait ok je continue ok je passe à l'étape suivante euh, on peut prendre ce temps là parce que la prise de décision elle est elle est, elle est, elle est extrêmement importante c'est ça qui assure le décollage et le, le fait de pouvoir décoller en conscience, en étant conscient de ce qu'on fait, et de décider de le faire, pas se faire embringuer dans, dans des trucs où on verra bien, en fait. c'est On voit souvent ça, c'est que les gens n'aiment pas cette phase de décollage, gonflage-décollage, parce qu'ils se sentent peut-être un peu submergés, parce qu'il y a trop de stress, parce qu'il y a le regard a des monde. autres. Voilà. Parce qu'il y a du monde, il y a plein de trucs, il faut speeder et tout, parce qu'on sait pas trop les conditions. Donc, c'est une phase qu'on veut évacuer. Et quand on veut évacuer cette phase-là, ben c on pense plutôt à courir vite, on, ve on verra bien en l'air comment ça se passe. Allez, ça, pas mal... ça peut être dangereux.
0: J'ai pas mal de questions pour toi Jérôme, euh, ce qui est important de, de, de dire là, c'est que euh, ce que tu dis, ça intéresse tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour les pilotes débutants, et ah on ben le voit sûr. beaucoup, c'est que même des pilotes qui ont beaucoup d'heures de vol, euh, on voit des décos, des fois folkloriques, de la précipitation, voilà. et des et choses on qui ne sont, sont pas avec propres. Euh,
1: ouais. voilà, avec beaucoup d'expérience, on peut rater des gonflages, bon, il m'arrive encore de rater des gonflages, il ne faut, faut, faut pas C'est pas grave. un... Il faut pas en faire un foin, c'est pas grave, c'est juste parce que j'ai peut-être été trop speed, j'ai pas pris le temps ou, ou je vais aller trop vite, j'ai pas pris, euh, j'ai pas euh, été conscient de la situation, vent pas terrible, etc. J'y vais puis je vois que ça que ça merde ça. quoi, donc je m'arrête. Ouais.
0: Ouais, ouais. Je me souviens, pour avoir fait un stage avec toi là au mois de juin, euh, d'avoir euh, raté 2-3 enfin d'avoir eu des remarques de mes instructeurs préférés euh, en me disant que c'était dans la précipitation. C'est vrai qu'on est en stage, ouais. allez on a envie de se mettre en l'air et finalement on oublie toute la gestuelle, on, le, on truc, zappe, on on tout le truc qu'on sait faire par cœur. On fait, l'important, c'est d'aller en vol, mais non, non, il y a c'est quand même aussi important. Alors après, il est sûr
1: que au, avec beaucoup de, de pratiques et d'expérience, il y a beaucoup de gestes, de, de, de ce qu'on voit, de le, le terrain, l'aérologie, etc. En fait, on arrive à, à gérer énormément de facteurs en même temps sans en être finalement conscient, et on arrive à par automatisme à avoir le gestuel qu'il faut par automatisme. Mais des fois, ça ne marche pas bien parce qu'on se précipite, ça n'empêche qu'il faut être conscient de chaque étape, puisque chaque on va dire, décollage est nouveau, on n'est pas dans une pièce, on est... le vent n'est pas toujours de la même manière, il peut y avoir des facteurs internes et externes qui font qu'on est quand même obligé d'être conscient de ce, ces trucs-là, même si les automatismes sont là. Quoi.
0: Même si on connaît, le fait la 800e fois qu'on décolle du même déco au même endroit, c'est et la météo. Et c'est même,
1: même, même le risque, parce qu'en décollant 800e fois au même endroit, on fait plus gaffe finalement, on tient plus compte de la situation. Et là, on peut se faire avoir en fait justement parce que c'est comme d'habitude. Mais s'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude, ça va mettre un grain dans, dans, dans tout l'engrenage et là, ça, va, ça, va, ça peut merder. Quoi.
0: Bon, Jérôme, prépare-toi, parce qu'il y a une série de questions. Euh, si tu peux faire des réponses pas trop longues, c'est parfait, parce qu'il y, euh, y, y, y en a une sacrée liste. Euh, c'est parti pour la première, si je l'ai bien envoyée. Comment sait-on qu'on a mis
1: assez de ventrales, te demande, s'écrit 1 Eh bien, euh, la, la, la réponse est dans la question, c'est qu'on qu est, qu est conscient qu'on en met, en fait. Euh, y a, on, on, alors si, alors pour être plus précis, si tu te poses la question, c'est que tu sais pas comment en mettre en fait. Je, je dirais ça. Donc il faut vraiment avoir cette sensation d'appuyer sur sa ventrale, qu'on décolle en appui ventral et qu'on en appui ventral vers le sol et non pas vers l'avant qu'on n'a pas l'impression de tomber le cul dans la poubelle, c'est-à-dire qu'on décolle en courant debout, on, si on tombe assis rapidement pendant le décollage, c'est qu'on n'a pas d'appui ventral. C'est que, on, c voilà, c'est porter attention sur l'appui ventral. Si tu portes attention à cet appui ventral, tu ne te poseras pas la question puisque tu le fais de manière consciente, tu appuies dessus, et une fois que tu as décollé, tu enlèves ton appui ventral. Question suivante, voilà, merci. remercie. Une, une réponse, une première réponse.
0: Quand, quand on fait une ah. tempo, c'est au niveau des épaules ou est-ce que c'est à fond, demande
1: Jean-Paul Eh bien, ça peut être les deux. Voilà. Mais ça, je ne peux pas te le dire parce que justement, pas, euh, tout dépend comment tu as gonflé. Si ta voile, euh, tu l'as gonflée dans du vent avec énormément d'énergie, ben, ça risque d'être à fond. Euh, s'il n'y a pas beaucoup de vent, mais que tu mets très longtemps avant de prendre contact au frein, tu laisses la voile te dépasser, ça va être à fond. Et s'il y a beaucoup de vent, mais pendant que la montée, pendant la montée de voile, tu recules vers ta voile, elle va arriver tout doucement au-dessus, donc tu n'auras pas beaucoup à freiner. Donc, on ne peut pas euh, généraliser une façon de, de freiner, puisque le, les manières de gonfler peuvent être variées, et toi, tu peux les faire varier. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est vous allez pouvoir faire la tempo que vous voulez, que vous souhaitez, en fonction du, de, de la manière dont vous gonflez votre voile. C'est ça, vous avez le contrôle sur la montée de votre voile, la vitesse de montée, en allant plus ou moins vers votre voile, donc vous allez pouvoir avoir un contrôle sur le type de contrôle, le type de temporisation. Alors après, si tu dis que je gonfle toujours fort ma voile, si tu as besoin de toujours faire une tempo à fond, ben, tu vas tout faire pour toujours faire une tempo à fond jusqu'au jour où ça marchera pas. En fait, au lieu d'avoir une recette, il faut plutôt jouer sur la variété, en fait. Voilà. Je pense, ça vous donne beaucoup plus de, de pistes, quoi.
0: Et quand on fait une tempo à fond tout le temps, ça veut dire qu'on peut on, on envoie peut-être trop fort euh, la voile C'est peut-être ça aussi, ou,
1: Alors ça, où on envoie trop fort la voile, c'est qu'on est conscient d'envoyer fort la voile, donc il faut temporiser à fond. Soit on a enregistré, on a enregistré un gestuel tempo à fond et on fait toujours celle-là, quelle que soit la montée de la voile. C'est-à-dire qu'on ne porte pas attention à la première phase qui est comment gonfle ma voile, est-ce qu'elle monte vite ou pas, et donc on s'en occupe pas. Et dès que la voile est au-dessus, de toute façon, on descend les mains à fond en franque, et se concentrer sur la montée de voile avant quoi.
0: Et euh, oui, voilà, la question suivante. Pardon, je l'ai envoyée un peu trop tôt. Je, je voulais attends, juste te, te dire que, effectivement, oui. c'est peut-être un bon exercice aussi, Jérôme. Il euh, y a des questions sur est-ce que le regarde sa voile Et c'est aussi un truc que j'allais te, te demander la question classique, euh, de s'entraîner à la ressentir. C'est pas mal de, de s'entraîner, de savoir à, où elle est sans la regarder pour s'amuser à la temporiser. Et ça, c'est peut-être de l'entraînement au sol, pas forcément au déco, hein, on est d'accord
1: Exactement. Alors après, même si vous avez de l'expérience, vous voulez déjà des fois on dit ça vole pas, il y a du brouillard. et ben amusez-vous à faire un peu de gonflage, mais avec des objectifs précis. Sinon c'est chiant de sortir son matos pour faire des gonflages de voile. On, on, on se demande. Par contre, il faut rajouter des nouveautés, c'est-à-dire on est conscient de chaque phase. Donc vous, si vous êtes conscient, faites l'expérience. Si vous êtes conscient, si vous vous posez la question, si vous portez l'attention sur la montée de votre voile, vous savez où elle va être en fonction de comment elle tire derrière, c'est-à-dire plus elle tire derrière, moins elle est haute, et moins elle tire derrière, plus elle arrive en haut, et vous allez être aussi euh, attentif à sa montée, est-ce que ça monte vite ou pas vite Si vous êtes attentif à ces deux éléments, vous allez déjà être super content, vous allez avoir le sourire, et dire tiens, il y a un truc derrière moi, il se passe quelque chose et vous allez adapter votre, votre contrôle derrière, et vous allez voir que c'est assez varié, on fait pas toujours le même mouvement quoi. Donc, le faire en pente ou si vous avez déjà de l'expérience, maintenant si vous voulez régulièrement, faites-vous cet exercice, vous êtes en train de décoller sur un site que vous connaissez dans des conditions standards, on va dire, etc. Vous dites, tiens, pendant que je gonfle, je vais être attentif à où est ma voile et je vais être, à, et je vais être attentif à quel type de contrôle je mets. Est-ce que est un, je fais toujours le même truc ou je, suis, je vais mettre ce qu'il faut
0: Jérôme, trois petits témoignages pour terminer sur ces trois phases de vol, euh, ces trois, euh, ce, ce découpage en trois temps du, du déco dont tu as parlé. Euh, le premier, euh, Michael, qui dit le plus simple serait de se dire que la voile ne doit jamais me dépasser telle du tangage en phase de vol. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah ben bah oui, ça, ça, on peut dire que c'est euh, un bon objectif, une voile qui dépasse sur un déco en danger. Parce que le risque, c'est si elle dépasse, ton freinage peut être trop tardif et donc elle te dépasse quand même ou tu ne peux pas te déplacer et la voile t'emmène à l'extérieur. Euh, sans contrôle, en fait, tu n'arrives pas à la contrôler, elle est plus puissante que toi, elle te projette vers l'extérieur avec euh, risque de fermeture frontale, risque d'asymétrique, et on est près du sol, c'est chaud. Il vaut mieux une voile qui reste derrière et qui ne monte pas, Ça, vous n'allez pas aller très loin, plutôt qu'une voile qui dépasse. C'est le gros danger sur un décollage, c'est pas de contrôle en tangage, une voile qui vous dépasse. Si vous rajoutez de la pente et du vent, vous vous retrouvez en l'air sans contrôle et ça peut être très chaud. Ouais. Euh, c'est oui, le plus gros danger, en fait. Bien sûr,
0: Michel dit éviter de pousser les élévateurs qui a risque de frontal, juste les accompagner. Une remarque sur ça
1: Oui, ça c'est, on va dire que c'est c'est évident en fait. C'est dans le sens où euh, c'est normal. On n'a pas les élévateurs, ils servent juste à accompagner, mais ne pas euh, tirer dessus. Je mets un, un petit euh, une petite nuance, c'est-à-dire que quand on est face à la voile quand on est face à la voile et qu'il n'y a pas de vent on peut tracter les, les avants vraiment les tirer vers soi et les relâcher les tirer et les relâcher pour aider au gonflage c'est un truc que je montre bien dans, dans la masterclass oui, justement sans vent ça, ça améliore le gonflage, il y en a qui sont contre mais moi je vous dis que c'est un outil qui est super efficace euh, d'avoir une traction et on peut même le faire dos voile mais ça devient un petit peu technique en fait. c'est à dire il faut se demander plutôt comment ça se fait qu'on a besoin de tirer sur les avants ou plutôt Comment ça se fait qu'on ne se rend pas compte qu'on tire sur les avants, en fait Voilà, c'est l'image qu'on a du gonflage de la voile. Le gonflage de la voile se fait juste par déplacement du corps, mais pas du tout par traction sur les avants, quoi. Voilà, ça il faut que ce soit clair, et après une fois qu'on sait ça, une fois qu'on s'est gonflé en déplaçant son corps, on peut peut-être ajouter un petit peu de traction, mais on va dire une traction consciente, dosée, qui amène quelque chose. Mais on a tendance, souvent vous regardez sur un décollage, vous apprenez plein de choses, ça tracte beaucoup sur les avant et c'est très facile à regarder de l'extérieur, vous regardez la voile, si elle est déformée au gonflage, c'est qu'il y a trop de traction sur les avants. Merci Jérôme. Faire.
0: De... Une dernière question sur, ces... sur, euh, sur vraiment l'aspect le... euh, gonflage euh, de la voile. Et là, par contre, c'est du face-voile. Est-ce utile et approprié de contrôler la montée de la voile avec les arrières par vent fort Là,
1: on parle forcément de euh, face-voile. Hein. Ah ben, tout à fait. C'est une très bonne technique. Le fait de contrôler la voile aux arrières tout en ayant les commandes en main par exemple, soit en commande croisée, soit en commande euh, pas croisée, les arrières vont permettre de, de contrôler la voile sans créer de la portance, en fait, donc sans soulever le pilote. Donc ça marche très très bien, deux avant, deux arrières. Ou euh, voilà, donc c'est une très bonne technique le, dans du vent très fort. Le contrôle aux arrières parce qu'on peut, il y a un côté physique, on peut bourriner dedans et euh, ça neutralise bien la voile sans se faire soulever en fait. Ça marche bien ce truc-là. Ouais. Mais il faut s'entraîner au sol euh, en évitant de s'entraîner en vent fort sur un décollage parce que c'est l'entraînement sur un décollage avec du vent fort. Vous êtes sûr dès que la voile bonde d'être en l'air. Donc euh, attention, Les, le, le contexte d'entraînement est important. Ouais.
0: Avant de parler du vent fort et du face-voile, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, pas particulièrement parlé de ça pour l'instant, euh, petite question supplémentaire, on va dire, c'est la phase juste après le décollage, et c'est Stéphane que l'on salue qui te pose la question, salut de Haute-Loire, ne pas s'asseoir trop vite après avoir décollé et trop fort, beaucoup. On a une bascule en arrière avec les commandes en main. Donc effectivement, juste après le décollage, c'est aussi important la, la phase de, de, de quand on s'asseoir. Alors
1: souvent, le, voilà, la, cette bascule arrière qu'on peut voir, qu'on peut. mettez-vous sur un Décollage et observer les autres faire. fer, et des fois vous vous faites filmer, puis vous vous observez faire, en fait. S'il y a une bascule arrière, il peut y avoir plusieurs raisons, c'est que l'appui ventral n'est pas assez marqué assez longtemps. Donc, dès qu'on ressent une force sur la ventrale, on se laisse aller vers l'arrière, et donc, et ça dépend aussi des gabarits, les, les forts gabarits, en fait, ça, ça va être accentué, ce truc-là. Et ce qui se passe, c'est que on, on, il, peut, il peut se passer deux trucs. Soit euh, la bascule arrière est importante, presque sur, dans la course d'envol, donc la bascule arrière fait que le pilote va se rattraper sur les freins, donc décoller en très basse vitesse parce que le corps part en arrière, donc par réflexe, on met les mains derrière et donc on la freine beaucoup, ou l'autre truc qui peut se passer qu'on voit régulièrement aussi, mais ce n'est pas le même truc, c'est comme on est en bascule arrière, on, en même temps où c'est plutôt on cherche à s'asseoir, mais avec une bascule arrière très marquée, puis on remonte les mains brutalement. Donc, on voit les, les voiles qui, après le décollage, se mettent à plonger et donc se retrouver bras dans une aérologie un peu, un peu tendue, euh, un peu turbulente en sortie de décollage, on, on s'assoit brutalement en se remettant bras haut. Ça, ça peut aussi générer du tangage et c'est pas le meilleur moment euh, du vol. Donc, il y a les deux caractéristiques. Soit on a un bon appui ventral, mais parce qu'on a un fort gabarit, on tombe dans la sellette et on remonte les mains, soit l'appui ventral n'est pas marqué assez longtemps, donc on se laisse soulever par la voile, en fait. On se laisse déséquilibrer par la voile. Jérôme, ça, c'est de la technique pure. Hein. C'est de la technique pure, ça. Ouais. Et là, c'est bien de se euh... faire filmer. Ouais.
0: C'est bien, voilà. bien de regarder les autres faire, voir oui. euh, comment, ça se, comment ça se passe euh, également. Euh, Jérôme, j'ai lu euh, voilà, sur des échanges dans un groupe il n'y a pas très longtemps, euh, quelqu'un qui disait euh, que ça ne sert à rien de faire des beaux décos avec, euh, en, étant, en restant appuyé sur la ventrale euh, avec les mains en arrière, parce que euh, en étant appuyé sur la ventrale avec les mains en arrière, on a tendance à freiner sa voile, euh, alors qu'il vaut mieux s'asseoir assez vite pour relever les mains et laisser voler la voile. Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette assertion
1: voilà, En 2022, on appuie sur la ventrale et on décolle on va dire, dans le monde entier, quasiment chicken run. On appelle ça, c'est le, vraiment le, les épaules qui passent entre les élévateurs, en euh, appui ventral vers le sol. Et justement, on garde cette position. C'est une position qui est quand même assez magique, très efficace, assez magique. Alors bien sûr, elle ne se fait pas n'importe comment cette réflexion sur euh, euh, les mains sont derrière avec beaucoup de freins, c'est qu'on pense qu'il faut mettre les mains derrière. Et c'est ça le problème. Si on pense qu'il faut mettre les mains derrière pour avoir cette posture-là, là on fait une erreur de, de technique pure, et donc on va mettre énormément de freins, parce que si vous vous mettez droit et que vous mettez les mains derrière, ça va être très compliqué de relever les mains. Euh, donc, euh, vous allez avoir beaucoup de freins. Par contre, si votre objectif, après le contrôle de voile, c'est de faire avancer vos épaules entre les élévateurs, vous allez, vos mains vont presque pas bouger, mais comme vos épaules avancent, vos mains vont se retrouver derrière vous. L'objectif n'est pas de mettre les mains derrière, mais d'avancer de, vos épaules. Ça, C'est le truc qu'on a répété... 2000 fois pendant les oui. deux ans, mais c'est pas grave. C'est important, c'est de voir comment on fait ce gestuel-là. Et en passant les épaules vers l'avant, en engageant ces épaules, on va voir qu'on peut être très bien bras haut. On peut être très bien bras haut, voir les mains dans les poulies sans problème. Et, euh, et pour ça, il faut bien appuyer ensuite sur la ventrale vers le sol, et pas vers l'avant. Parce que vous voyez bien, si vous visualisez quelqu'un qui appuie sur la ventrale vers l'avant, c'est difficile d'appuyer sur la ventrale vers l'avant tout en se penchant en avant. Il y a un truc qui ne va pas, on va dire, mécaniquement. Donc, si vous appuyez vers le sol, c'est plus facile. Voilà. Si vous appuyez vers l'avant, ça va vous redresser. Donc, si vous avez les mains derrière et que vous vous redressez, vous mettez beaucoup de freins. Oui. Donc, c'est une question, cette réflexion de technique pure. Après, dans quel régime de vol on doit sortir, parce que tu parlais du bravo en sortie de déco, le sortir du bravo Sortir du décollage bravo, euh, oui et non. C'est-à-dire, si c'est tout calme, pourquoi pas euh, Par contre, si c'est turbulent, sortir du déco-bravo, euh, sur n'importe quel site un peu turbulent ou simplement thermique, hein, on peut se prendre la voile sur la tronche euh, en sortie de décollage. Et c'est vraiment pas le beau moment pour, cela, pour prendre une fermeture en sortie de décollage, parce que le risque, c'est un retour à la pente. Et pourquoi ce risque euh, Peut apparaître à ce moment-là, c'est parce qu'on porte l'attention sur l'installation dans sa sellette on s'occupe pas de la trajectoire, on, on bricole des trucs, etc. Et c'est vraiment la phase, euh, la phase où on est, euh, où on est, euh, je trouve pas le mot, où, où, où c'est un moment qui est à risque, où on est, euh, bon, ça va me revenir. Euh, voilà, où on est. On
0: est fragile, on est… On est, on est euh, voilà, c'est ça, où, où on est
1: fragile à ce moment-là, donc c'est pas le moment de se mettre bras haut. Et on disait il y a longtemps, oui, vitesse égale sécurité, tout ça, euh, bon, ça, c'est un message qui, est, qui devient un peu obsolète, parce que c'est un message qui marchait bien, les vols ne fermaient pas, donc c'était euh, plein badin, bras haut, de toute façon… Euh, ça n'allait ça pas fermer. Il fallait de la vitesse maintenant, se mettre bravo en sortie de décollage avec une, une, voile, une voile récente, quoi, une voile récente même d'il y a 15 ans, ça peut être chaud si c'est turbulent. Quoi. Donc c'est le régime de vol adapté aux conditions.
0: Ok, merci Jérôme, hyper intéressant. Euh, on, a, on va déborder un peu parce que oui, c'est oh, encore un déborde, peu de temps. On on voilà, j'avais mis 30 minutes, mais le, le, la thématique, est, il y a tellement de questions. Euh, Quelqu'un qui nous dit justement, euh, tiens alors j'avais pré-sélectionné une autre question, mais je vais te mettre celle-là. Euh, si ça décolle pas en chicken run, c'est que
1: la garde des freins est insuffisante Point d'interrogation. Euh, pas du tout, ça n'a ça rien à voir en fait, Votre le gestuel du corps et la garde des freins n'a absolument rien à voir. Chicken run c'est la, la posture en fait, c'est les épaules vers l'avant, les mains derrière, chicken run il y en a qui disent le cul plus haut que la tête, ce que vous voulez. Euh, c est, c est, cette manière de décoller est efficace partout, euh, en lien avec la garde des freins, ben, s'il y a un problème avec des gardes des freins trop courtes, ben tu auras, ça sera problématique en l'air, etc., pas que pour le décollage, mais et le chicken run ne, ne, ne permet d'être bravo haut, hein. c'est ça qu'il faut se dire, C'est pas parce qu'on est en chicken run qu'on est obligé de freiner derrière, pas du tout, hein. on peut être bravo, les mains dans les poulies, voire même mettre les mains plus haut que les poulies, quoi. Euh, c'est juste la bascule avant permet de remonter les mains, faites l'expérience chez vous, là après vous penchez en avant et vous mettez vos mains derrière, vous penchez, vous penchez en avant, vous allez bien voir vos mains qui montent derrière vous. Euh, voilà, alors, et je rajoute que le chicken run marche tout le temps, Pente plate, pente raide, ce que vous voulez. Par contre, ne pas faire de chicken run, c'est-à-dire rester droit comme un piqué et essayer de courir comme ça, ça marche, oui, mais que dans les pentes raides, voilà, que dans les pentes raides avec du vent, voilà. C'est-à-dire que la pente et le vent vous permettent de faire un gestuel, de faire n'importe quel gestuel en fait. Et le chicken run marche sur tous les sites du monde sans problème, sauf et... peut-être en treuil, parce qu'on n'a pas besoin de se pencher pour le treuil, hein, une petite.
0: Et quand tu dis chicken run, euh, c'est dans l'idée de courir, mais on peut aussi avoir cette gestuelle même par vent fort, c'est-à-dire où tu te dis que tu, de toute façon tu ne vas pas courir et tu vas peut-être même faire un demi-pas, mais c'est quand même une position le, le,
1: qui est idéale pour décoller, quoi qu'il arrive. Parce que le chicken run permet, c'est pas que la course, permet un appui ventral, donc de mettre du poids sur la voile et vous faites des expériences très simples. Si vous me croyez pas, c'est je, je suis content que vous me croyez pas, mettez-vous sur du plat avec du vent, et essayez de vous déplacer sur le stade de foot avec 15 km heure de vent, vous allez voir si c'est pas plus efficace en chargeant sa ventrale vers le sol, ou en restant bravo, vous allez vite vous en rendre compte. Et si vous passez à 20 km heure, vous allez voir que rester bravo, vous allez pas rester dos de, de, de droit, vous allez pas pouvoir avancer. Vous allez vous avoir des gros cuisseaux forcés même à malade, ça ne marchera pas. Voilà.
0: Mathieu dit qu'il ne doit pas être assez souple des épaules. Il y a aussi, effectivement, une sorte d'entraînement. Non, c'est oui, une, pas mauvaise, du gestuelle. Pas du une mauvaise
1: gestuelle. Oui, si tu ne te sens pas souple des épaules, ce n'est pas lié à la souplesse des épaules de con Run. C'est que dans ta tête, tu veux mettre les mains derrière. Pense aux épaules vers l'avant. Tu vas voir, ça va changer le truc. Tu fais, euh... Quand tu passes les épaules vers l'avant, tes mains ne bougent pas. C'est juste les épaules qui s'avancent, donc ça tend les bras. en fait. Mais ce n'est pas tes bras qui vont derrière.
0: Damien dit la même chose, il dit qu'il faut quand même de la souplesse. Donc,
1: euh, idée reçue pour toi, Jérôme. Euh, oui, il... ouais, tout à fait. Alors, c'est sûr, si tu as des gros problématiques d'épaule, mais c'est exceptionnel. Cette histoire de souplesse, c'est que je pense que le, la gestuelle n'est pas appropriée, en fait. C'est qu'on mélange bras derrière... Avec épaule en avant. Quoi. Pensez épaule en avant, il n'y a pas besoin de souplesse, puisqu'on ne monte pas les bras, les bras restent au même niveau, ils, ils se déplient plutôt sur le côté, en fait. Il n'y a pas besoin de souplesse. Vous pouvez le faire là assis. Faites-le assis, dépliez vos bras sur le côté et non pas une remontée des bras. Non. Ouais, non, sur le côté, tu les mets là et puis tu les mets, derrière. Tu les mets sur le côté non, comme je ça. Fais, ouais. Je fais ça
0: parce que je. Alors, mais alors, de genre, je ah comprends là. ce que dit ah. tout le monde pendant longtemps. Ma, ma, moi, le, le, le chicken oui. run, c'était le chicken avec les ailes, les ailes cassées. C'est-à-dire, je, je me retournais oui. et oui. je me vois décoller comme et ça non. parce que j'ai l'impression que je dois, je dois faire ça. Alors, ah bah, pas du là, tout, là, là, il faut de la souplesse des fous. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est juste bon, ce juste Je mets ici.
1: Ouais. Et je, les, je laisse les mains là et je les mets juste derrière moi comme ça. Voilà, j'ai pas besoin de souplesse d'épaule pour venir les mettre là. Et tiens, ça témoign... dépend du
0: geste. Ouais. Témoignage d'Alexandre de, de euh, qui te dit, je confirme qu'on peut relever les mains en chicken run. J'ai
1: déjà pris une frontale en ne me focalisant que sur l'appui ventral. Exactement, voilà, tout à fait. Et alors, pourquoi ça arrive ça aussi C'est parce qu'il manque un morceau dans la séquence, c'est-à-dire qu'on va passer du gonflage au chicken run sans contrôle. Donc, on gonfle la voile, alors même si on la gonfle, on va dire même un petit peu bras écartés, des fois, on, on dérive, en fait, on dé, on, c'est-à-dire que comme on ne fait plus la séquence, on est en train de gommer la séquence de gonflage, contrôle, euh, mise en mouvement, on est en train de gommer tout ça, donc ça revient à faire du gonflage bras écartés, donc la voile monte, on est bras écartés, on se retrouve les épaules en avant et tout, et puis il manque le, le il manque le, le contrôle de voile, c'est-à-dire le freinage qui se fait lui dos droit Hein, c'est en fin de gonflage, on est dos droit, le long, des, le long du corps, le freinage, et ensuite, on passe ses épaules. Et, et quand on, on, on gomme la séquence, alors pour qu'on la gomme, il faut vous dire, ben peut-être parce qu'on se dit, il faut vraiment la courir vite et tout, donc on chante les deux premières phases, on cavale, bras écartés, on est déjà, on gonfle déjà en chicken run, donc il n'y aura pas de gonflage, et comme il n'y a pas de contrôle, il n'y aura pas de contrôle, donc comme il n'y a pas de contrôle, la voile risque de passer devant. Ouais. C'est juste une question de chanter de des séquences. C'est très Jérôme. classique.
0: Je, on remercie euh, Mickaël Moreno qui vient nous faire un don de 1,49€ avec un petit ouais. logo moustache. Donc je pense que c'est pour t'offrir des nouvelles piles pour la moustache, euh, Mickaël. Voilà, merci. <rire> Bravo. Euh, Jérôme, encore, il encore, euh, y a encore pas mal de questions. Euh, ouais, Prenez-les, prenez pre prenons-les prenons-les aussi et, prenons, et prenez les euh, alors il <rire> y a euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que il euh, y en avait tellement ah voilà alors euh, on a parlé de ces différentes phases classiques j'allais dire une question qui concerne plus une technique évoluée cette fois c'est sur la mise en boule et le cobra euh, mmh. la voici la voilà Jérôme hop euh, mis à part ça mettre la voile en boule ou décoller en cobra que pouvez-vous nous conseiller comme technique en déco vent fort demande
1: Bon, on va dire que si déjà ces deux-là, tu les maîtrises, je sais pas si ça sert à quelque chose d'en connaître d'autres, c'est les deux efficaces. Après, il y a la manière de gonfler, c'est-à-dire vraiment aller vers la voile. Euh, ça dépend de la taille du décollage aussi. Les, les, les voiles en boule, euh, ça dépend du matériel, etc. Donc, il y a plein de trucs. C'est deux très bonnes techniques. Après, tu peux rajouter un contrôle aux arrières sur la voile en boule, par exemple mais quand on a une voile en boule si on se déplace vraiment vers sa voile on va la voile va arriver au dessus vraiment tranquillement en fait et le cobra permet très peu de mouvement au sol mais il faut du vent quoi voilà s'il n'y a pas de vent ça ne marche pas le cobra et là j'avais vu une vidéo là et tout le, le gars insiste pour faire du cobra mais il manque 5-10 km heure de vent quoi la voile en boule, oui, bien démêler sa voile et tout, mais c'est deux, je trouve, bonnes techniques. Après, est-ce qu'il y en a d'autres J'en sais rien. Il y en a que j'ai vu qui qu gonflaient avec les oreilles, etc. Mais bon, ça, c'est deux bonnes techniques qui, qui sont, je pense, suffisantes pour se dépatouiller de pas mal de décollages dans du vent. Voilà. Merci
0: Jérôme, euh, on, le, le Cobra ça s'apprend, hein. il y a dans Wingmaster euh, oui. la, la, la démo, ça s'apprend euh, pas sur un déco au moment de décoller, ça s'apprend euh, oui. sur du face voile, c'est pas si compliqué que ça, on s'en fait toute une, non, il faut, toute il faut une montagne, je... mais par contre il faut qu'il y ait un, une peux... certaine voilà. quantité de vent hein, Jérôme c'est ça.
1: Voilà. Et oui, il faut qu'il y ait assez de vent. Et je pense à un truc là, en parlant du cobra, quand on s'entraîne souvent, quand on va faire du gonflage au sol, on, on part souvent sur euh, un espèce de protocole qui est « je fais un beau pré-gonflage ». Un beau pré Alors, je parle bien de l'entraînement au sol, pas sur un décollage. Hein. Et donc, on met tout nickel avant de gonfler et tout, mais justement, le sol de bosser au sol permet de n'essayer pas de faire un truc parfait, gonfler votre voile n'importe comment, même si elle n'est pas nickel au sol. Ça va vous permettre de déjà d'ancrer de, des gestuels d'adaptation, euh, rattraper votre voile qui part en travers, parce que si à chaque fois vous la mettez nickel, euh, en fait vous, vous allez jamais être en pré-gonflage au sol avant de la monter, vous n'allez jamais être confronté à une voile qui monte pas bien, c'est-à-dire une, une, une situation qui va vous arriver sur un décollage classique, donc vous allez être emmerdé, Imaginez, vous faites un beau pré-gonflage sur votre décollage et puis euh, et puis vous attendez, il y a quelqu'un qui gonfle à côté puis qui vous replie un peu votre voile et puis voilà. Donc, comme vous avez toujours besoin d'un super pré-gonflage, vous, ça, vous, ça vous enlève des possibilités. Donc, entraînez-vous à gonfler vos voiles un peu en travers, n'importe comment, etc. quand vous êtes au sol en entraînement pour emmagasiner un gestuel qui est plus nuancé et qui va moins vous préoccuper si votre voile monte un peu en travers sur un décollage, par exemple, ou pas complètement ouverte.
0: Merci Jérôme, il nous reste moins de 5 minutes euh, je, je vous avais promis un petit cadeau je voulais vous lancer un petit défi Là, si vous euh, posez une question qui euh, euh, challenge Jérôme euh, je vous offre un mug d'ici la fin d'ici les 5 minutes, donc vous avez 5 minutes pour réfléchir à une petite question sur le déco qui va challenger Jérôme Donc euh, Jérôme qui va challenger Jérôme que
1: je peux, donc, que je peux, à, à laquelle je
0: peux pas répondre oui, à laquelle, laquelle un, tu peux répondre que... bien évidemment mais à laquelle oui. qui, va, qui va être euh, qui va sortir un petit peu de l'ordinaire qui va te faire te questionner ou euh, voilà, qui sera surprenante. Oui. Donc À vos claviers, vous avez euh, cinq minutes pour trouver cette, cette question. Je la sélectionne et vous gagnez un mug si elle est sélectionnée et que je peux la poser à Jérôme. En attendant, ah, ça voici. Ça va aller vite. Hein. Euh, en attendant, question suivante de Mathieu euh, qui avait déjà posé la question. Donc ça, c'était tout à l'heure, mais je la ressors maintenant. En général, quand je décolle, je commence par lever une demi-aile parce que c'est ce que je maîtrise, notamment par vent-fort, mais je vois rarement les autres procéder ainsi. Quel risque de faire ça, Jérôme
1: il n'y a pas de risque si Mathieu c'est une technique qui te convient et, et que tu maîtrises et, et qui te rend à l'aise sur les décollages etc ben continue c'est très bien le commencer par une demi aile ça peut ressembler à un morceau de cobra par exemple un cobra qui a et pris oui. une tarte qui est un peu un peu tordu c'est que ça en fait hein, quand on dit le cobra on fait monter que que la moitié de la voile ou que même l'extrémité de la voile qui va entraîner le reste donc c'est une très bonne technique moi j'utilise déjà des fois ça en bi je traque que sur un avant pour pour créer de la dissymétrie. D'où, comme ça, on rebondit sur ce que j'ai dit juste avant. Faites de la dissymétrie quand vous vous entraînez au sol, faites des trucs pas nickel, etc. Ça vous donne plein de, de possibilités après sur les décollages, donc tirer que sur un avant ou solliciter qu'un avant sur un gonflage dans du vent, ça marche très bien, quoi, bien sûr. La dissymétrie fait que vous allez, vous allez créer un déséquilibre de la voile, elle sera moins puissante en fait. Ça ne veut mais pas ça... dire qu'elle ne sera pas contrôlable, mais elle sera moins puissante. Quand tu
0: dis dissymétrie, c'est donc euh, vraiment, tu as étalé ta voile au sol, donc ni en bouchon, ni en cobra, donc perpendiculaire. Tu la laisses ouais, normal, mais tu vas plutôt lever que d'un côté. Qu quoi. Ce qui est intéressant, à ce exemple. qui se fait aussi si tu as un vent qui n'est pas forcément euh, pile derrière toi, qui vient sur le Dans côté. C'est aussi une technique.
1: C'est une technique, c'est-à-dire tu vas, tu vas faire monter la voile qui va vers le vent, vers, vers d'où vient le vent en fait.
0: Et donc, ça, c'est efficace. Et donc, Mathieu te demandait s'il y avait oui. un risque de faire ça. Il n'y a pas de risque. Non, il hein. n'y
1: a, a pas de risque. Il n'y a, a pas On de risque particulier à ça. Exactement. La, la question du risque, c'est plutôt inventer un truc sur un décollage vanté que vous ne connaissez pas. Là, là, il peut y avoir des risques de vous faire embarquer, euh, pas gérer. C'est pour ça que vous entraînez au sol. Mais si c'est si une technique que tu maîtrises, tu peux même en inventer d'autres. Vous pouvez inventer des trucs. Et si ça marche, ben moi, je les essaierai. Puis, je, si je suis convaincu, je la garderai. quoi il faut être curieux, essayer, etc. Quoi.
0: Allez, on a euh, Phoenix qui tente de te piéger par cette question euh, qui te demande comment se rattraper si je cours à l'envers.
1: Et ce n'est pas une question très, si bête. Très très, ouais, très, très bonne question, Phoenix. Euh, C'est-à-dire, donc là, je, le contexte, c'est je décolle, quoi, je gonfle face à la voile dans du vent et je me fais... Euh, Embarquer vers l'arrière, je pense que c'est ça en fait. Euh, Ou c'est plutôt, je gonfle ma voile dos à la voile dans du vent fort et mon corps recule. Alors, si c'est le cas, je gonfle. Si je gonfle ma voile dos à la voile dans du vent fort et que mon corps recule, c'est parfait, c'est ce qui va vous permettre de vous recentrer, que la voile ne vous dépasse pas, en fait, ou ne vous arrache pas. Si vous êtes face à la voile et que la voile arrive au-dessus, et que la voile se met à, à, à voler, en fait, et que vous êtes embarqué vers l'arrière, il faut l'anticiper. Euh, Peut-être c'est c'est là où il faut être attentif à comment mon, votre voile, si elle monte vite ou pas vite, pour, pour la calmer, en fait. Donc, vous pouvez la calmer en allant vers elle quand vous êtes face à la voile, ou vous pouvez aussi, là, utiliser les élévateurs à pour calmer, pour qu'elle arrive doucement en haut, pour que vous ayez le temps de vous retourner en fait, voilà. Et puis ça peut arriver que si la voile monte trop vite et tout, la priorité ça sera le contrôle de la voile, et bien on peut se retrouver à partir en, en marche arrière, à courir à l'envers, mais il faut que ce soit quelque chose de conscient pour pas que la voile vous dépasse, c'est-à-dire qu'elle passe au-dessus de votre tête qu'elle va derrière vous, là ça devient un, un petit peu chaud patatois. Plus.
0: En revanche, on peut décoller euh, à l'envers, j'allais dire, si tu as la pente de ce côté et que le vent vient face à toi. Euh, tu vois ce que je veux dire Il y a une pente douce. Tu peux, tu peux, Je t'ai vu faire ça à la Réunion. Oui, oui. On l'a fait ensemble. Euh, plutôt que de partir ah, oui, dans, le sens, dans le sens du décollage, c est, c est le, à l'envers. D'accord. Le, à l'envers, on est parti. On est parti sur le plat pour gonfler le... la voile, faire un demi-tour et ensuite partir. C'est okay, Ça se fait ça aussi.
1: C'est-à-dire, on gonfle si le terrain s'y prête. On, le vent est arrière sur le décollage, mais si le terrain s'y prête, on gonfle bien face au vent. On garde la voile au-dessus de la tête et on va faire une espèce de, de demi-tour en courant pour se retrouver voile gonflée au début de la course, vent arrière. Ça, c'est possible. Encore faut-il que le terrain s'y présente de faire ça. Ça peut être aussi un jeu. Il ne faut pas se mettre en danger. C'est que de la technique. Il n'y a pas de, voilà. Il faut pas que le vent soit trop fort non plus, euh, bien évidemment. Ah bah oui, après, euh, ça va vite être réglé si le vent est trop fort.
0: Une question euh, pour la question stupide, mais on ne demandait pas une question stupide, michael hein. mais pourquoi ne pas monter sa voile et vérifier le démêlage avant de partir Oui, c'est aussi stupide que la question, mais ça se fait, c'est un pré-gonflage en
1: fait. Euh, bah... Ouais, ben ça c'est possible, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait en fait C'est si, si ton suspentage est tendu avant le gonflage, si, c'est toujours pareil, C'est est-ce que tu as la possibilité de t'arrêter à un moment en fait voilà, si tu t'embarques dans un dans un décollage qui est très court avec du vent, tu vas enlever tous les trucs qui vont euh, tu vas enlever tous les trucs que tu devras vérifier après le gonflage en fait. mais si tu as un, un décollage qui est grand euh, tu as de la place, il n'y a pas de trop de pente, etc., tu peux très bien, tu gonfles ta voile et pendant qu'elle gonfle, essayer de gérer une, une oreille, peut-être s'il y a une clé, essayer ça, mais il faut se méfier parce que si le vent est fort, il faut pas que ça prenne des tours, des watts et que tu te retrouves en l'air. Mais oui, si le terrain s'y prête et si le terrain est plat, tu peux gonfler ta voile comme elle est puis tu verras bien pendant le gonflage. C'est possible. Mais il faut pas que le gonflage vous amène au décollage sans contrôle, en fait. C'est ça. Euh, si le décollage est court, pentu avec du vent, il va falloir mettre le paquet sur le démêlage et, et tout ou être très attentif au début du gonflage pour checker tout ça en fait. Parce qu'une fois que la voile va passer les 30 degrés, elle va finir toute seule le gonflage et vous allez vous retrouver en l'air.
0: Allez Jérôme, l'avant-dernière question, pourquoi une monosurface est-elle plus simple à gonfler On a une deuxième question oui. de Sécri qui demande aussi pourquoi peut-on gonfler une run and fly sans les mains par exemple
1: eh ben parce que le la, la, les monopôts en fait n'aiment pas quand on sollicite les avants en fait, parce que déjà la voile est beaucoup plus légère, vous n'avez pas l'inertie d'une voile classique avec un énorme volume d'air dedans, un poids qui fait trois quatre fois le poids d'une Run and Fly, une run and fly c'est 1 kg, euh, une monosurface c'est 1,5 kg, 1 kg 6 Donc déjà le poids de la voile derrière est beaucoup plus faible, donc juste en vous déplaçant, ça va gonfler plus vite, il y a moins de volume à trimballer en fait. Euh, donc ça c'est pour ça que ça gonfle nettement mieux, en fait. Après, c'est un profil de parapente pareil, mais vous avez juste le bord d'attaque qui doit être sollicité, le reste ça suit, c'est comme un kite, en fait. Jérôme,
0: euh, allez, avant, avant vraiment l'avant-dernière question, euh, parce que je la trouve intéressante, ça, là, quelques personnes se sont retrouvées coincées au sommet du Mont-Blanc, faute de pouvoir redécoller dans la poudreuse et sans vent, que dois-je faire si je me trouve dans ce casque T'as une technique
1: ah ben la luge, on va dire, la luge ou le je départ le à blanc, ski, je chaud, sais pas, là. mais je, si, si vous montez en ski de rando, en fait, le ski va peut-être vous permettre, mais c'est le risque. Alors là, tu dis poudreuse et sans vent, mais ça peut être aussi trop chaud et sans, et sans vent. Il est arrivé des fois, genre, il y a une quinzaine d'années, que toute une équipe de biplaceurs était montée là-haut pour emmener euh, des, des, des étudiants, etc. Ils ont pas pu décoller parce qu'il faisait trop chaud. Et donc, trop chaud à 5000 mètres, eh ben, ça oblige, euh, la portance est plus faible et moins de densité de la masse d'air. Et en plus, on est à 5000, donc il faut cavaler tellement longtemps qu'une course trop longue dans ce contexte-là peut donc, devenir bon, un peu risquée. Voilà. Donc, redescend, on fait ils sont redescendus à pied.
0: On redescend à pied. Qu'est-ce eh ben, qu qu qu'on fait il y a pas de technique pour Oui, alors après,
1: tout des... Alors, après, non, parce que c'est, voilà, après, il faut voir comment tu engages, en fait, quelle est ton expérience, que tu engages, c'est-à-dire s'il faut, va falloir courir dans la poudreuse longtemps et que tu te casses la gueule sur le ventre et que ça se met à glisser et tout, ça peut être chaud, c'est tout dépend de ce que tu vas engager, en fait. Donc ça, c'est très perso, en fait, je sais pas ta technique, mais peut-être si, dans la poudreuse, peut-être faire une trace tu vois, faire une trace à plusieurs, essayer d'amener le, le terrain. S'il n'y a pas de vent, ça va dépendre du matériel, la connaissance que tu as de ta voile. C'est sûr qu'une monopose ça va gonfler tout seul. Si tu as une voile un peu plus lourde, un peu plus grande, voilà la technique de gonflage. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir de l'aide aussi Oui, peut-être de, des gens qui, qui tiennent la voie le, loin derrière, je, je sais pas. Voilà, essayer plusieurs trucs, mais tout dépend, voilà, ton expérience, que tu vas engager ou pas, euh, ce que ça vaut le coup pas, ou après, peut-être descendre un peu plus bas, et où tu as ouais. plus de place pour courir vers le refuge Valo, là, tu peux peut-être décoller là, ouais. tu as plus de place pour courir et faire plusieurs essais, quoi.
0: C'est valable ailleurs que sur le Mont Blanc hein, quand on fait du tout marché vol, qu'on se Décoller vendu dans la poudreuse, euh, ou ouais, voilà, ouais, on va
1: dire en moyenne de... montagne, c'est essayer d'amener le truc, quoi, de faire une surface où tu vas pouvoir courir sans trop t'enfoncer. Mais s'il y a un mètre de neige, c'est un peu chaud patate. Avec des raquettes, ça peut-être peut, peut -être, être plus facile, ou peut-être glisser, je sais pas, glisser assis, ça pourrait aussi marcher s'il y a de la pente, tout dépend de euh, l'engagement en fait. Bon, et Michael est déçu,
0: il dit qu'il ne t'a pas piégé, donc tu as réponse à tout, effectivement. Mais Jérôme, non, regarde, non, non. attention. Euh, attends, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ce je voulais appuyer sur ce <rire> bouton qui fait la question Joli. mug, parce qu'on l'a trouvé, la question mug, que donc, voilà, la question mug du euh, soir. Elle est partie, et c'est donc euh, Jean Borez qui va gagner un mug. « Dans mon gonflage, moi, poignée de frein se détache de la suspente, et ma voile me fait décoller. »« Ah,
1: qu'est-ce que je fais ?» Pas mal, ah oui. hein Oui, alors là, il faut préciser, ce dé... la poignée de frein se détache de la suspension, c'est-à-dire, oui, euh, le, le nœud le se défait, quoi. on va dire. Le nœud se défait, Et ma voile défait. Euh, il me fait décoller, qu'est-ce que je fais ben Là, la priorité, c'est de pouvoir euh, contrôler sa trajectoire. Donc, ça serait, avec la main où tu n'as plus de frein, prendre l'élévateur arrière, je ne vois pas d'autre. Et la, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les deux mains ne prennent pas les, les élévateurs arrière de chaque côté pour avoir quelque chose de symétrique au niveau des sensations élévateur droit arrière, élévateur gauche arrière, voilà. mais il faut vite percuter. Euh, après, ça arrive aussi qu'on perde la poignée après le gonflage. Donc, au lieu de prendre l'arrière, on peut mettre sa main, mais là, la suspente n'est pas dégraffée de la poignée, on peut mettre sa main au-dessus de la poulie de frein et on peut décoller comme ça, ça marche très bien. Le, le truc, c'est qu'il faut avoir le contrôle euh, immédiatement sur la trajectoire ou sur le tangage de la voie. Et donc ça tu l'avais déjà expliqué
0: dans, dans, dans un Master, c'est-à-dire le contrôle, là on oublie les freins et on gère avec les arrières. Quoi. Et on les peut arrières, même aller atterrir aux arrières. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est possible. Redis-nous le contexte pour atterrir aux arrières. Ça demande d'anticipation. De, 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 Alors, atterrir
1: aux arrières, c'est-à-dire que vous, pareil, hein, vous faites l'approche pareil aux arrières. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas tirer le même débattement aux arrières qu'au frein. Et on, vous allez faire une approche avec peut-être pas beaucoup de virages pour faire des, des grands virages, faire un long final. Et le freinage aux arrières... Pour aller jusqu'au décrochage, il sera se très tard en fait. Il sera se très tard, vous n'allez peut-être pas avoir de ressources, ça va juste complètement ralentir et vous le faites le plus tard possible, en fait. Bon,
0: voilà, on parlait de déco. Euh, Jean-Borès, bravo, tu as gagné le mug Wingmaster. Envoie-nous un petit, euh, un petit mail euh, contact à wingmaster.top où tu vas sur le site wingmaster.top et tu nous envoies un petit mot pour nous donner tes coordonnées. On te fait parvenir un petit mug. Merci pour cette question euh, euh, piège, mais à la fois, enfin, euh, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est des choses oui, qui oui, peuvent arriver, qui se... sympa, qui vois, Tout... ouais. vraiment plein de questions, très intéressant. Ouais. Euh, comment améliorer encore ces décos Comment se remettre dans des bonnes conditions et comment euh... Euh, on n'a pas parlé de choses mentales, mais c'est aussi, tu le dis souvent, euh, et pour conclure, une, visualis une visualisation peut-être, et euh, avoir en tête ce, ce découpage en trois phases et de s'imaginer réussir son, Donc, son décollage.
1: C'est visualiser déjà les trois séquences, si on fait une petite synthèse, et que vous ayez bien en tête la technique, c'est bien trois séquences. Euh, préparation même de préparation, gonflage, contrôle, mise en mouvement donc avoir bien en tête ces trois trucs, voire même les visualiser en regardant des vidéos, ou en vous regardant décoller ou en regardant les autres, que ce soit clair dans votre tête, et ensuite pour pouvoir passer de la visualisation à l'action, c'est porter attention sur chaque séquence, sur ce que vous devez à faire, quand on gonfle, on porte attention au gonflage, quand on contrôle on, on porte attention à l'équilibre à, à de la voile, à la tension dans les commandes, à, à l'équilibre avant-arrière et droite gauche de la voile et après quand on se met en mouvement on porte attention sur la trajectoire et l'appui ventral voilà euh, donc c'est ça c'est porter attention à chaque fois sur un truc particulier sur chaque séquence en fait voilà si on peut faire une synthèse et bien sûr après dans le dernier truc mental c'est la gestion on va dire du stress euh, facteur interne facteur extérieur le regard des autres et tout ça c'est un truc de longue haleine mais il faut en tenir compte
0: Merci, Jérôme. Et Sébastien nous dit sur Facebook, on est vulnérable. Peut-être le mot que tu cherchais tout à l'heure. Euh, exactement. Fragilité. Voilà, fragile, vulnérable.
1: C'est exactement ça. Bon, on est merci.
0: Sébastien Sagnard pour ce petit euh, mot merci Jérôme pour toutes ces infos euh, Stéphane Painblanc que l'on salue euh, nous dit à voir et à revoir ce débrief bah oui écoute euh, vu les décos oui. que j'ai pu voir la semaine dernière y a, oh, effectivement il y a, y, a, y a des gens qui peuvent le, le voir et le revoir euh, merci Stéphane de nous avoir suivis en tout cas c'était euh, très sympa euh, Stéphane c'est l'organisateur de, du, du, de la compétition de précision d'atterrissage à Retournac la semaine dernière où on était présent et on aura l'occasion d'en reparler Merci Jérôme pour euh, toutes ces infos. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci et, à tous, euh, c'était cool. Et ouais tenu aussi longtemps, parce qu'on était parti sur 30 minutes, on a
1: presque fait une heure. Euh, heure. Euh, voilà. C'est comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder, puis ça on pourra encore en refaire, il y a toujours des trucs à dire. Il y
0: a toujours des choses à, à, dont il faut parler, reparler, remettre les points sur les i, et puis, puis euh, creuser. Hein, Jérôme, il y a toujours des, des petits trucs à creuser, oui. des, des petites techniques. Euh, voilà. Pratiquez, euh, pratiquez en sécurité, il fait encore beau, faites attention à vous, euh, il y a encore des bonnes conditions, euh, ça ne va pas durer, il faut en profiter.
1: Il y a, euh, y a un thème aussi sur le mental, c'est la confiance, cest l'entraînement va vous donner confiance pour faire confiance en, en, en vous, en votre technique sur le décollage. Donc, c'est pour ça que le, la pente ça sert à quelque chose, quoi. La pente école de gonflage, le contrôle, l'entraînement.
0: Allez, euh, euh, on va parler on fera un prochain Wigmaster sur le mental puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait on a beaucoup parlé de technique et le mental est hyper important merci à tous de nous avoir suivis merci Jérôme, on se dit à très vite et merci pour le, à ton expertise à très bientôt, salut, bonne soirée et à très vite